0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Hallo, ich bin Norbert Hummelt und ich lese einige Passagen vom Anfang meines Buches 1922, Wunderjahr der Worte. Zunächst stellen aus dem Prolog, der überschrieben ist, die Wunderkammer. Was vor 100 Jahren war, kann keiner mehr erzählen. Niemand, mit dem man sprechen könnte, weiß es noch aus eigenem Erleben. Was einmal wichtig genug erschien, um es aufzuschreiben, steht in Büchern, vorausgesetzt, es wurde auch gedruckt und die Bücher sind auch aufzutreiben. Manches ist dokumentiert in Bild- und Schallarchiven, selten das, was man gerade sucht. Die historischen Ereignisse oder jene, die als solche gelten, sind leicht abrufbar. Aber sie sind nicht das gelebte Leben. Mit Glück finden sich handgeschriebene Briefe. Die mündliche Überlieferung aber reicht kaum so weit hinab, dass sich die Stimmung eines einzigen Tages, ein Vorgang, ein Gespräch, ein Minenspiel heraufholen ließe, so wie es vielleicht überhaupt nur Gedichten gelingt. Die Eltern lebten damals noch nicht, heute sind sie verstorben und ihre Eltern, die damals jung waren, liegen lange schon im Grab. Manche Dinge von vor 100 Jahren aber können wir uns vorstellen, weil sie lange Zeit auf die gleiche Weise gehandhabt wurden oder doch so lange, dass sie unser Leben noch berühren konnten. So sehe ich die Handgriffe vor mir, die meine Großmutter, damals eine junge Frau von noch nicht 23 Jahren, am 2. Februar des Jahres 1922 ausgeführt haben wird, einem Donnerstag, an dem die nächtlichen Bodentemperaturen im westlichen Deutschland leicht unter dem Gefrierpunkt lagen. An diesem Tage war Maria Lichtmes, das Fest der Darstellung des Herrn im Tempel, und damit kamen in katholischen Häusern die Bräuche der Weihnachtszeit in einem Akt des Aufräumens zum Abschluss. Meine Großmutter räumte die Krippenfiguren zusammen im Wohnzimmer der Parterre-Wohnung in der Schillerstraße 29 in Neuss am Rhein. Sie nahm dabei jede Figur einzeln von der mit grünlich-grauem Packpapier und Moos bedeckten auf der Anrichte liegenden Sperrholzplatte, wickelte sie vorsichtig in dünne Servietten, wie man ein Neugeborenes in Windeln wickelt, und ließ sie bis zum nächsten Weihnachtsabend im Karton verschwinden. Ich habe diesen Vorgang später oft genug bezeugt und selbst zerrichtet, um es mir vorstellen zu können, wie Hirten und Schafe, Ochs und Esel und die heilige Familie in einem Seifenkarton verschwanden, sowie die heiligen drei Könige mitsamt Kamel, die zuletzt gekommen waren am Epiphaniastag, dem 6. Januar. Ich habe dieses Einpacken stets als Schalenakt der Entzauberung empfunden. Was aber jene junge Frau gedacht haben mag, die einmal meine Großmutter werden sollte, wer kann es wissen? In das Wohnzimmer meiner Großmutter drang nie ein Sonnenstrahl, Vorhänge dichteten es zur Straße ab, und auch die Zeit verging darin anders. Die Uhr mit dem Westminster-Schlag ging immer deutlich nach. Kalenderblätter wurden nicht bei Zeiten abgerissen. Und doch war es ein Teil der Welt. Und war es auch an jenem Donnerstag, dem 2. Februar 1922, als ein irischer Schriftsteller in einem italienischen Restaurant in Paris gleich zwei Dinge auf einmal zu feiern hatte, seinen 40. Geburtstag und das Erscheinen seines neuen Romans. Dass es sich zugleich um den Tag Maria Lichtmess handelte, wird James Joyce dennoch bewusst gewesen sein, denn er war streng katholisch aufgewachsen. Am selben Tag versuchte ein aus Prag gebürtiger Dichter deutscher Sprache namens Rainer Maria Rilke in seinem Refugium, einem alten Wohnturm im Schweizer Kanton Wallis, die lange unterbrochene Arbeit an Elegien fortzuführen, die er ein Jahrzehnt zuvor auf einem Schloss an der Adria begonnen hatte, als ihn der fieberhafte Drang nach einem neuen Werk überkam und er nun ein Sonett nach dem anderen schrieb. Thomas Stearns Elliot, ein junger amerikanischer Dichter, der in London lebte, war an diesem Abend zum Essen verabredet und konnte vom frischen Abschluss eines langen Gedichts berichten, das ihm ohne die Hilfe eines Freundes nicht gelungen wäre. Vorgänge weit außerhalb der großmütterlichen Wunderkammer. Kein Buch dieser Autoren stand dort jemals im Regal. Und nur in meinem Kopf besteht diese merkwürdige Verbindung. Und immerfort geschehen endlich viele Dinge gleichzeitig in dieser Welt, stehen in Beziehung zueinander oder tun es nicht. Franziska Kemmerling, meine Großmutter, räumte die Krippenfiguren zusammen. Sie hatte niemals ein Zimmer für sich allein. Und dass es Frauen gab, die nichts anderes taten als Bücher schreiben, wird ihr ja an diesem Abend kaum in den Sinn gekommen sein, an dem die englische Schriftstellerin Virginia Woolf in Hörweite der echten Glocken von Westminster, mit Fieber im Bett lag und an ihren unvollendeten neuen Roman dachte, während ihre Kollegin Catherine Mansfield in Paris auf Heilung ihres Lungenleidens hoffte und unausgesetzt in ihr Tagebuch schrieb. Der 2. Februar 1922 war ansonsten ein nahezu normaler Tag. In Italien trat die Regierung zurück, und in Deutschland streikten die Eisenbahner. Wegen dieses Streiks, so berichtete die Bocher Zeitung, in einer Notiz gleich unterhalb des Wetterberichts, seien die Ränge bei der Reichstagssitzung am Vortag noch weniger gefüllt gewesen als gewöhnlich, da die Abgeordneten es vorgezogen hätten, morgens nach Hause zu fahren, ehe überhaupt kein Zug mehr fuhr. Überall in Europa aber blieb es nun schon wieder eine Stunde länger hell als zur Zeit der Wintersonnenwende. So, das waren also Auszüge aus dem Prolog meines Buches. Eine Art Trailer, wenn man so will, auf den äh, 2. Februar ausgerichtet. Und jetzt springe ich wieder zurück am Anfang des ersten richtigen Kapitels, das überschrieben ist, Post am Sonntag. Und da geht es los mit dem Neujahrstag. Der 1. Januar 1922 war ein Sonntag. In Berlin empfing Reichstagspräsident Friedrich Ebert erstmals seit Kriegsende das diplomatische Korps. Auf den Schiffen der deutschen Kriegsmarine wurden die Kriegsflaggen des Kaiserreiches eingeholt. In der Presse konnte man Berichte über eine Hungersnot in Russland lesen, von der Millionen Menschen bedroht waren, besonders an der Wolga und im Süden des Landes. Eine Missernte, eine große Dürreperiode im Sommer 1921 war vorausgegangen. Täglich sterben Tausende an Hunger und Seuchen, stand in der Frankfurter Zeitung. Berge von Leichen türmen sich stellenweise auf. Es stehe protokollarisch fest, dass Leichenteile zur Stillung des Hungers benutzt worden seien, nachdem man sich lange mit einem aus gemahlenen Baumrinden, Steppengras und Eicheln gebackenen Brot begnügt habe. Eine Springflut zerstörte weite Teile des Strandes von Westerland auf der Nordseeinsel Sylt. Dabei wurden zwei Lesehallen hinweggespült, auch das Strandcasino war gefährdet. In Lausanne wiederum, dem Hauptort des Schweizer Kantons Ward, bestieg ein hochgewachsener Mann den Zug, um nach Paris zu reisen. Dort war er mit seiner Frau verabredet. Er hatte mehrere Wochen in nervenärztlicher Behandlung verbracht, während dieser Zeit aber auch den Schlussteil eines längeren Gedichts geschrieben, das ihm nicht leicht fiel und in dem viel von Dürre die Rede war, wenn auch mehr im spirituellen Sinn. In Paris hoffte er, es einem Kollegen zeigen zu können, dem womöglich dabei zur Hand gehen würde, dieses Gedicht druckfertig zu machen. Eine gute Bahnstunde östlich von Lausanne erhielt ein anderer Dichter an diesem Tage Post, woran wir ablesen können, dass in diesen in dieser Hinsicht gesegneten Zeiten die Post sogar an Sonn- und Feiertagen kam. Die Post brachte ein Paket und was darin war, ergriff Rainer Maria Rilke über die Maas. In seinem winterfesten Turm, dem Chateau de Musotte, oberhalb von Sierre im Kanton Wallis, den er mit Hilfe seiner gegenwärtigen Geliebten, Balladin Klosowska, gefunden hatte, am liebsten jedoch allein gewohnte, hoffte er, endlich weiter an diesen Elegien schreiben zu können, die ihm vor zehn Jahren zugefallen waren, als er auf dem viel herrlicheren Schloss Duino der Fürstin Marie von Tonotaxis am Nordufer der Adria lebte und die seither in seinem Kopf herumspukten und jede andere nennenswerte literarische Arbeit blockierten. Er hatte sich einen ganzen Weltkrieg lang und seither schon wieder mehr als drei Jahre darum bemüht, war aber in all dieser Zeit so gut wie nicht vorangekommen. Was nicht zuletzt daran lag, dass er diese Elegien deren Anfang ihm, so meinte er, von einer mit nichtmenschlichen Stimme während eines Sturmes eingesagt worden war, für derart bedeutend und großartig hielt, dass sogar er, Rilke, es vielleicht nicht schaffen könnte, sie aus der großen Wolke, die über ihm schwebte, herunterzuladen. Nun aber kam dieses Paket. Es enthielt den handschriftlichen Bericht vom Sterben einer jungen Frau, verfasst von deren Mutter. Ihr Name war Vera Ukama Knob und sie war mit gerade 19 Jahren an Leukämie gestorben. Das war nun bereits zwei Jahre her. T.S. Eliot war mittlerweile in Paris angekommen. Die letzten Monate waren überhaupt nicht gut für ihn gewesen, und sein ohnehin angespannter Zustand, den er in den stets korrekten Anzügen nur notdürftig verstecken konnte, hatte ihn an den Rand eines Zusammenbruchs geführt. Gewohnt, mehr auf die neurotischen Zustände seiner Frau Vivian als auf seine eigenen zu achten, hatte sich doch einmal um sich selbst kümmern müssen und ließ sich für drei Monate krank schreiben. Das brachte ihn endlich einmal weg von der aufreibenden Arbeit bei der Lloyds Bank in London, wo er im Colonial and Foreign Department mit der Abrechnung deutscher Vorkriegsschulden befasst war. Von Mitte Oktober 1921 an hatte er sich zuerst zusammen mit seiner Frau in Margate einlogiert, einem Seebad an der Küste von Kent. Die Ärzte hatten ihm strikte Erholung verordnet, auch durfte er am Tag nur zwei Stunden lesen und dies nur zu seiner Unterhaltung. Aber eine solche Unterhaltung gibt es für einen Dichter nicht, wenn er sich von seinen Büchern fernhalten soll. Das Einzige, das ihm hätte helfen können, war das Schreiben. Vivian reiste nach zwei Wochen wieder ab und in einem seiner einsamen Tage von Margate Vielleicht Anfang November nahm Elliot an der Strandpromenade in einem Unterstandplatz, dem Nayland Rock Shelter, und sah hinaus auf das Meer. Vielleicht sah er das Meer nicht einmal, sondern schaute nur vor sich hin. Er hatte etwas zu schreiben dabei und notierte in einer jenen Aufwallung seiner Kraft rund 50 knappe Zeilen am Stück. Das war für Elliot sehr viel. Er war zu allen Zeiten ein Dichter, der sehr wenige Verse schrieb. Und ein Schaffensrausch, wie Röki ihn in seinem Leben einige Male erlebte, war für Elliot ganz und gar außerhalb seiner Reichweite. Aber was er hier aufschrieb, das hatte Substanz. Es kam aus einer Bedrängnis heraus, wie sie größer nicht hätte sein können. Und er tat eigentlich nichts, als seine Bedrängnis mit Sachlichkeit und Wahrhaftigkeit auf den Punkt zu bringen. In Margit Sands, ich kriege nichts mit nichts zusammen, die Nägel kaputt, die Hände schmutzig. Elliot war zu dem Schluss gelangt, dass es eigentlich nicht Depressionen waren, unter denen er litt, sondern Abolie. Ein Zustand negativer Kälte, in dem er sich sein Leben lang schon eingeschlossen fühlte, aber »nothing wrong with my mind«, wie er an den Schriftsteller-Kollegen Richard Aldington schrieb. Die Abolie gilt nicht als eigenständige Krankheit, sondern als Symptom anderer Grunderkrankungen wie Depression oder schizophrene Psychose und geht mit einer Schwäche der Sensibilität einher, auch mit wortkarger Sprache, mit langen Pausen, bis hin zur Stummheit und einer Unfähigkeit zu langen Monologen. Fürchterlich, wenn es einen hat. Schlimm auch für die anderen. Aber dem Gedicht, an dem Elliot arbeitete, sollte das alles sehr zugutekommen. Die Kur in Margate reichte jedenfalls nicht. Und auf Empfehlung einer Freundin, Lady Ottoline Morell, die in London einen Salon unterhielt, hatte Elliot sich an Dr. Roger Vitos in Lausanne gewandt der irgendetwas Gutes an ihm bewirkt haben musste. Vitos war kein Analytiker. Es gehörte zu seinen Methoden, den Kopf eines Patienten in seine Hände zu nehmen und ihn zu bewegen, bestärkende Worte und Vorstellungen mehrfach laut auszusprechen. Elliot wollte eigentlich schon an Heiligabend abreisen, aber er verlängerte für eine Woche und in dieser letzten Woche konnte er auch schreiben. Vivian fand, er sehe viel besser aus und Elliot war begierig, in Paris zusammen mit Ezra Pound am Manuskript zu arbeiten. Denn ohne ihn, den nimmermüden Impresario, die Mutter der Kompanie der modernen Dichter, den Elliot Cher Maitre nannte, hätte er gar nicht gewusst, was er für diesem ganzen Sackfragmente eigentlich halten sollte, den er unter dem etwas ulkigen Titel »He do the police in different voices« angehäuft hatte. So sollte es am Ende nicht heißen. Aber wie dann? Bevor es aber in die Arbeit ging, trafen sie sich noch mit James Joyce zum Essen. Und auch darauf hatte Elliot sich gefreut. Auch das wiederum nur Auszüge aus ähm, dem ersten Kapitel. Ähm, ein bisschen, glaube ich, merkt man schon, worum es in diesem Buch geht. Es geht um Schriftsteller, äh, die gerade im Jahre 1922 in einer wichtigen schreibend sind. und die drei Hauptfiguren dieses Buches sind eben der amerikanische Dichter T.S. Eliot, zu diesem Zeitpunkt 33 Jahre alt, der an einem langen Gedicht schreibt, das später The Wasteland heißen wird. Dann eben der etwas ältere Kollege James Joyce, der halt seinen Roman Ulysses gerade fertig hat und dessen Veröffentlichung kurz bevorsteht. Sie beide sind verbunden wiederum durch Ezra Pound, den amerikanischen Dichter, der nach Europa gegangen war, um dort eigentlich die Moderne zu erfinden. Er hat also sich sehr stark für Joyce und für Elliot eingesetzt. Dann gibt es Rainer Maria Rilke, den man mit diesen angloamerikanischen Dichtern erstmal nicht so in Verbindung bringt und der sitzt in, ähm, in der Schweiz, in im Wallis und versucht wieder Anschluss an sein Energienprojekt zu finden. Das kann man sagen, sind die Hauptfiguren. Es gibt noch etliche andere mehr. Wir haben Virginia Woolf schon genannt, Catherine Mansfield. Aber es geht auch, es wird auch gehen um die historischen Ereignisse dieses Jahres. Und eine weitere für mich wichtige Figur in diesem Buch ist meine Großmutter, die man im Prolog schon kennengelernt hat, Franziska Kemmerling die der einzige Mensch war, der mich eigentlich direkt mit diesem Jahr verbindet, weil sie da schon eine junge Erwachsene war und ich sie noch gekannt habe, bis ich 25 Jahre alt war. Sie taucht später wieder auf, allerdings nicht jetzt in dem, was ich Ihnen jetzt noch zu lesen gedenke. Es geht weiter. Nun hatte Joyce eigentlich schon seit Monaten nichts anderes mehr zu tun, als die Fahnen seines in Kürze erscheinenden Buches durchzusehen, die laufend zwischen Paris und Dijon hin und her gingen, aber immer noch voller Druckfehler waren. In Dijon saß Maurice Darantier, der Meisterdrucker, in Paris er selbst und Sylvia Beach, Inhaberin des Buchladens Shakespeare and Company, die sich aus Begeisterung für ihren Lieblingsautor erboten hatte, ein Buch herauszubringen, das weder in Großbritannien noch in den USA erscheinen konnte. In beiden Ländern war der Roman als obszön verboten worden, bevor er überhaupt fertig war. Dafür hatte der Vorabdruck einzelner Episoden in den Zeitschriften Little Review und The Egoist gesorgt. Natürlich muss man dafür den nachwirkenden viktorianischen Geist der Prüderie verantwortlich machen. Nicht umsonst war es in den USA eine puritanische Liga, die sich diesem angeblich ruchlosen Buch in den Weg war. Aber Joyce, der von Jesuiten erzogen worden war, und seinem katholischen Glauben nicht zuletzt wegen der heuchlerischen Sexualmoral abgeschworen hatte, legt es auf solche Konfrontationen zweifellos auch an. In dem Bestreben, ganz frei zu sein und keiner Autorität zu gehorchen, war der Gebrauch von tabuisierten Wörtern, Ideen und Vorstellungen ein unwiderstehlicher Test, um herauszufinden, wie weit er auf seinem Weg schon gelangt war und wie rückständig die Welt um ihn herum. Schon bei der endlos verzögerten Publikationsgeschichte seiner Kurzgeschichtensammlung Dablida wollte er sich einzelne Worte, die Anschluss erregten, nicht abhandeln lassen. Es waren so harmlose Vokabeln wie Bloody dabei und er wies völlig zu Recht die Selbstzensur der Geschichte eine Begegnung zurück, in der ein erwachsener Mann in Sichtweite zweier Knaben masturbiert. Das las ich im Text wiederum recht dezent und man konnte es beinahe überlesen, wenn man es aber einmal erkannt hatte, dann nicht mehr. In seinem autobiografischen Roman Porträt des Künstlers als junger Mann ließ Joyce sein alter Ego Stephen Dedalus dem berühmt gewordenen Schwur tun, ich will nicht länger dem dienen, in das ich nicht länger glaube, ob es sich nun mein Zuhause, mein Vaterland oder meine Kirche nennt. Und ich werde mich in einer Form des Lebens oder der Kunst ausdrücken, so frei wie ich kann und so vollständig wie ich kann, und zu meiner Verteidigung nur jene Waffen gebrauchen, deren Gebrauch ich mir erlaube. Schweigen, Exil und Schleue. Deshalb hatte er von Dublin fortgemusst und war nacheinander nach Triest, Zürich und Paris gegangen, um sich radikal freizuschreiben. Und diese Befreiung sollte nun im Ulysses gipfeln, der auf vorher nicht gekannte Weise das unzensierte Bewusstsein seiner Figuren sichtbar machte, ihre unorthodoxen Gedanken Wünsche, Ängste und Obsessionen. Das alles fand die Amerikanerin Sylvia Beach furchtbar faszinierend, die eigentlich einen französischen Buchladen in New York hatte eröffnen wollen, sich dann aber für einen amerikanischen Laden in Paris entschied. Ermuntert von ihrer Freundin, der literarischen Buchhändlerin Adrienne Monnier, die ihr ja auch den Drucker Darantier de vermittelt hatte, als sie Sylvia Beach ihrer verlegerischen Großtat entschloss. Sylvia Beach fand James Joyce darüber hinaus auch sehr nett und ganz anders als Elliot fand sie ihn keine Spur arrogant. Es wäre auch sehr unklug von ihm gewesen, dies ihr gegenüber zu sein. Shakespeare and Company führte stets das Allerneueste und Modernste, was es an englischsprachiger Literatur gab und war auch eine Leihbücherei, denn nicht jeder, der ein Buch lesen wollte, konnte sich auch leisten, es zu kaufen. Joyce gab, was er entliehen hatte, selten zurück. Der Laden befand sich damals in der Rue de l'Odion 12, am linken Seineufer, im sechsten Pariser Arrondissement, gleich in der Nachbarschaft des Buchladens von Adrienne Monnier. In dieser 176 Meter kurzen Straße sammelten sich in den 20er und 30er Jahren all die berühmten amerikanischen Exilautoren, Gertrude Stein und Ernest Hemingway, Ezra Pound und Thornton Wilder, John Dos Passos und Sherwood Anderson und wie sie alle hießen, die dann als Lost Generation berühmt werden soll. Heute und schon seit vielen Jahren liegt die Buchhandlung gleichen Namens in der Rue de la Bicherie am seine kai in Sichtweite von Notre-Dame. Und angezogen von ihrem Ruhm ging ich in den 80er Jahren dorthin und erkundigte mich nach der Adresse von Samuel Beckett. Man gab mir auch Antwort, aber ich hatte sie mir nicht recht gemerkt und wusste nicht, ob Rue Saint-Jacques oder Boulevard Saint-Jacques und stand eine Stunde lang ergebnislos vor einem Haus in einer von beiden, ohne auf Samuel Beckett zu treffen. So, und jetzt mache ich noch einen letzten Sprung, die Seite 44, und lese noch etwas sozusagen vom heutigen Tage. Der bessere Handwerker. In London scheint am 10. Januar die Sonne und taut den letzten Schnee von den Dächern. In Paris waren Elliot und Pound nun schon ein paar Tage an der Arbeit, in Pounds Studio in der Rue Notre-Dame-des-Champs-70. Vivian war nach Lyon abgereist, Elliot hatte sich im Casino de Paris eine Vorstellung der Mistinguette, einer legendär langbeinigen Sängerin, angesehen und so gab es nichts, das die beiden Männer hätte aufhalten können. Außer vielleicht das Manuskript selbst, das sich in einem schwierigen Zustand befand. Sicher. Auch Rilke hat es mit Fragmenten zu tun, aber was sollte denn Elliot sagen? Alles, was er hatte, waren Fragmente. Und ob sie überhaupt zu etwas für einen Zusammenhang ergeben könnten, war ausgesprochen fraglich. Er hatte zwar die Idee, mehrere große Teile zu bilden, vier oder fünf, aber jeder dieser Teile bestand wieder aus lauter kleineren Passagen, die voneinander sehr verschieden waren. Es gab gereimte Strophen, erzählerische Stücke und jede Menge versprengtes Zeug gedrechselte Zitatmontagen, undefinierbares. Rilke hatte mit seinen Fragmenten etwas ganz anderes vor. Ihm ging es um das Anheilen der Bruchstellen, wie er sich ausdrückte. Er wollte einfach weiterschreiben, wo er hatte abbrechen müssen. Und am Ende sollte es so aussehen, als habe es niemals eine Störung gegeben, so wie ein Knochen nach einem Bruch zusammendächst Und am Ende ist alles heil. Und so klingen sollte es auch getragen von einer einzigen Stimme, der des Dichters nämlich, dem Zustand der Erleuchtung spricht. Das war für Elliot utopisch. Es lagen viel zu viele verstreute Knochen, Stücke und Splitter herum, als dass sich daraus noch eine heilige Figur hätte bilden lassen. Das stand so ähnlich sogar in den Versen selbst formuliert. Du siehst doch nur einen Haufen zerbrochener Bilder. Mit diesen Bruchstücken stütze ich meine Trümmer. Tatsächlich konnte man sich so gut wie jedes der Bruchstücke in seiner Mappe wie von einer anderen Stimme gesprochen vorstellen, nur die des Dichters war irgendwie nicht dabei. Genau das fand nun Ezra Pound ausgesprochen gut. Ja, er fand es großartig. In dieser Fragmentierung lag etwas ganz Neues. Darin lag das radikal Moderne, um das es ihm ging. So musste man jetzt schreiben, in diesem heillos kaputten Europa. Elliot hatte es drauf. Es steckte da in seinem Manuskript, man musste es nur richtig herausholen und stark machen. Und Pound war nicht zimperlich darin, Elliot zu zeigen, wie das gehen sollte. Er strich ganze Passagen einfach weg, umfangreiche Teile, die Elliot wichtig gewesen waren, sonst hätte er sie nicht abgetippt. Etwa zehn Tage lang währte dieses Lektorat, das man als die wohl großartigste Kooperation bezeichnen darf, die zwei Dichter je im Manuskript eines von ihnen vollführten. Am Ende schnitt Pound rund die Hälfte der Verse weg. Entscheidend ist freilich, wo er das Messer ansetzte. Mehrere weitschweifige Passagen, die nach Elliot's Vorstellung zum ersten, dritten und vierten Teil gehören sollten, strich er ganz, darunter breit erzählerischer, ebenso wie ziseliert gereimte. Man sieht daran, dass es Pound nicht darum ging, das Gedicht in eine bestimmte Richtung zu drängen, in die es vorher nicht unterwegs gewesen wäre. Er holte einfach das Beste hervor, und schied das nicht so Gute aus. Gottfried Benn sagte einmal, Lyrik müsse exorbitant sein oder gar nicht. Was aber exorbitant ist und was nicht, ist sehr die Frage. Pound konnte das am Werk des anderen Messerscharf erkennen. Zum Beispiel kappte er die ziemlich langweilige Eröffnungsszene die Schildung einer Sauftour. Wir tranken uns erstmal warm, als wir in Toms Laden waren. So hätte es nach Elliots Plan losgehen sollen. Aber Pound hatte den viel besseren Anfang schon entdeckt. April is the cruelest month. April ist der übelste Monat von allen. Vom vierten Kapitel, Death by Water, ließ er so gut wie gar nicht stehen. Dafür gefiel ihm sehr, was Elliot aus Lausanne mitgebracht hatte. What the Thunder said, sollte dieser Schluss heißen. Und man sieht heute in der Facsimile edition des lange verschollenen Manuskripts, wie Pound an den Rand geschrieben hatte, Okay, from now on, I think. Elliot hätte jetzt ziemlich bedient sein können, als er Mitte des Monats nach London zurückkehrte, denn leicht ist es ja für einen Autor nicht, sich derart gerupft zu finden. Aber nach allem, was wir wissen, nahm er den fachlichen Rat seines Freundes dankbar an. Das heißt, ein wenig verschnupft war er schon. Das lag an der Grippewelle, die durch Europa rollte und auch ihn erfasst hatte, was er für den Rest des Monats in keinem Brief zu erwähnen vergaß.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbarn und Stage, liebe ZuhörerInnen. Heute geht es um ein Buch, hauptsächlich über Bücher, aber auch um Kunst, Musik und Menschen, die ihren großen Auftritt vor 100 Jahren hatten. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbarn ist Norbert Hummelt. In dieser Sendung geht es um sein Buch 1922, Wunderjahre der Worte. Wir hörten gerade einige Auszüge daraus und konnten einen kleinen Einblick in seinen Text bekommen. Nun möchte ich gern mit ihm über das Buch, warum er es geschrieben hat und natürlich über das Jahr 1922 und seine Literatur sprechen. Herzlich willkommen in der 119. Sendung Hörbern on Stage, lieber Herr Hummelt. Ich freue mich sehr, dass Sie zu mir in die Sendung gekommen sind. Ja, ich freue mich auch. Hallo. Ja, dann springen wir doch direkt hinein und äh, ja, ich frage mal etwas eigentlich recht Triviales wahrscheinlich, nämlich Ihre Lieblingsschriftsteller, scheint so zu sein, Elliot, Joyce und Rilke. Warum gerade diese? Also da muss ich mal widersprechen. Das Nicht, ist, ah. glaube
1: ich, nur ähm, sehr teilweise der Fall. Also ganz sicher ist für mich T.S. Elliot ein sehr wichtiger Autor, äh, den ich ja auch übersetzt habe, äh, The Wasteland und die ja. äh, vier Quartette habe ich ins Deutsche übertragen, weil das äh, bei Suhrkamp erschienen. Aber ähm, äh, der Grund, ähm, weswegen eben hier Elliot, Joyce und Wilke äh, zusammenkommen, das sind ja eben gerade die Ereignisse dieses für die Literatur der Moderne sehr wichtigen Jahres 1922. Und ähm, ich habe Joyce, als Student war ich ein sehr begeisterter Joyce-Lieser, das ist aber schon länger her und Rilke ist für mich immer sehr ambivalent. Den ähm, finde ich äh, sehr interessant und vieles auch äh, ja, hervorragend, aber manches auch schwierig.
0: Also den würde ich, nicht zu meinen Lieblingsdichtern zählen, das sind andere. Stimmt, dann bleiben wir doch gleich mal dabei. Wer sind denn dann Ihre Lieblingsschriftsteller? Gut, also
1: ähm, darüber könnte ich ja jetzt sehr lange sprechen. Ich würde ähm, erstmal mal äh, denken, dass es für mich zwei ganz wichtige äh, Epochen gibt, mit denen ich mich immer sehr viel beschäftigt habe. Das ist zum einen die, die Romantik, die deutsche, auch die englische Romantik. Und überhaupt einfach die Zeit um 1800. Ich lese gerade eben auch wieder etwas darüber, dieses Buch, Fabelhafte Rebellen, wo es um die äh, Jena Frühromantik geht. Das hat mich immer sehr fasziniert. Ich bin ein großer äh, Liebhaber von Eichendorf. Äh, das werde ich wohl immer sein. Höllerlin möchte ich auch nennen, aber dann eben unter den Dichtern der klassischen Moderne ist es, ähm, also schon gesagt, T.S. Eliot für mich sehr wichtig, aber von den deutschsprachigen Autoren würde ich zuerst Stefan Gauge äh, nennen wollen, der mich also sehr fasziniert äh, in seiner Widersprüchlichkeit und äh, vielen Dingen, die man dazu sagen kann, für mich ein sehr wichtiger Autor, auch, auch Gottfried ben, ja, Und dann gibt es Rosa-Autoren, die mir auch sehr nahestehen, da würde ich zum Beispiel den Erzähler Hermann Lenz nennen wollen, nicht? Mhm. der auch durch Peter Handke äh, eigentlich erst bekannt gemacht worden ist und in den letzten Jahren wäre für mich Peter Handke, den ich gerade genannt habe, auch ein Autor, den ich sehr viel lese und mhm. lange Zeit habe ich mich sehr intensiv auch mit Friederike Mayröcker beschäftigt, die ja, vor eineinhalb Jahren äh, gestorben ist und, äh, ja, das war auch eine wichtige Autorin für mich. Verstehe. Ja, Andrea Wulff heißt sie, die kannte ich vorher auch nicht, aber es ist, sie schreibt auf Englisch, obwohl sie eigentlich Deutschen...
0: Hintergrund ah, okay. Deutschen
1: hat und ist ins Deutsche übersetzt, weil es ist... Das muss man wissen bei
0: dem Buch, es ist für den englischsprachigen Raum. Wenn Sie mögen, würde ich Sie gerne was zum Penn Berlin fragen. Mhm. Nämlich, ich meine, das war ja ziemliches Getöse, bevor sich Penn Berlin ge gebildet hat. Was denken Sie, Sie sind Mitglied, habe ich gelesen, dort jetzt im Penn Berlin, was wird anders werden als im bisherigen Penn? Ach, das ist eine
1: schwierige Frage. Ich äh, bin ja, ich bin war Gründungsmitglied des PEN Berlin, weil ich also, nachdem ich lange Jahre überhaupt nicht mehr irgendwie zu irgendwelchen PEN-Tagungen gefahren war, mich doch sehr entsetzt habe über diese Vorgänge bei der Tagung des PEN in Gotha, mhm. wo ich also ähm, eben online mit dabei war und wie da also umgegangen wurde miteinander und insbesondere mit dem damaligen Pen-Vorsitzenden Dennis Hugel. das hat mich also wirklich doch sehr sehr entsetzt. Ja, und mhm. äh, ich fand es schon, eigentlich hatte ich schon, während die, ich dem zuschaute, den Gedanken, es braucht wirklich eine Neugründung. Mir fiel da die Grazer Autorenversammlung ein, die vor einigen Jahrzehnten sich in Österreich abgespalten hat, eben auch wegen verkrusteter Strukturen des äh, österreichischen Pen und ähm, ja es erschien mir erstmal ähm, wenn überhaupt dann richtig und sinnvoll diesem neuen Pen beizutreten ähm, einfach weil mir die Unterstützung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern die verfolgt sind im Exil äh, oder sogar im Gefängnis äh, sind die ist, mir, die ist mir sehr wichtig und da ähm, bin ich schon ja, weiter dran mitwirken. Ich bin allerdings jetzt bei der Gründungsversammlung des PEN berlin Anfang Dezember äh, konnte ich nicht zugegen sein, also bei diesem ersten Kongress und verfolge das jetzt auch im Moment alles nur per äh, Rundmail oder aus den Medien. Was sicher anders ist, ist der Umgangston ja, in, in diesen Mitteilungen. Der ist also, irgendwie lockerer und ein bisschen lockerflockig und nicht so steif äh, vereinsmeierwisch und nicht so sehr äh, Bratwurstbude, wie Dennis Higell das genannt hat. Ja, ja. Ähm, Also, aber ähm, ich bin, ich tue mich allerdings doch auch schwer insgesamt mit Vereinsarbeit, wenn es da um, Tagesordnungen und Regularien und Satzungen geht, nee, das ist einfach nicht mein Sport, muss ich sagen. Ich würde mich aber freuen, wenn und in Berlin ist das ja, sollte es leichter möglich sein, dass ich zu einer nächsten Versammlung auch mal hingehen kann und ich hatte im Februar gerade, das war ein Schlüsselerlebnis für mich gewesen, noch vor Gotha, da war ganz unmittelbar nach Ausbruch dieses Krieges in der Ukraine ein Veranstalter im Gorki-Theater in Berlin und da habe ich eigentlich den, da war der Penn-Mitveranstalter und dann habe ich den Dennis Sigel und seinen damaligen Vorstandskollegen kennengelernt und eigentlich einen ganz angenehmen Abend mit denen verbracht. Und mhm. das hat mich dann zu bewogen, eigentlich doch mal wieder zu sagen, okay, da möchte ich irgendwie dabei sein, als dann diese Dinge dann später im Frühjahr ihren Lauf nahmen.
0: Das ist äh, tatsächlich eine, eine ziemlich heftige Geschichte gewesen. Ich finde es wenn, schlimm, wenn in Vereinen die Menschen so aufeinander losgehen. und Das äh, ist, ist sicherlich äh, nicht zu akzeptieren. Da, deswegen finde ich das auch gut, dass der Ton dort anders ist, wie Sie es gerade sagen. Denn der Ton macht immer noch die Musik und wie man miteinander umgeht. Ich habe eigentlich den Pen immer unterstützt. Ich gehöre da irgendwie zu diesem Freundeskreis oder wie es heißt. Mhm. Und äh, wir als Radio haben da auch äh, einiges gemacht. Wir, gerade das in diese Richtung, ähm, die Unterstützung der Verfolgten oder der auch der Autoren, die nach Deutschland gekommen sind, äh, schon und hier unterstützt werden und dann ihre ersten ja hier entstandenen Dinge vorstellen. Das haben wir im Radio auch gebracht. Also, das ist auch bei uns Teil des Programms gewesen.
1: Ja, ja, also für mich ist es im Grunde eigentlich, was mir eigentlich mehr entspricht, denn wirklich vor Ort und konkret mit Leuten was machen zu können. Das habe ich allerdings nur mal, als ich noch in Köln lebte, eine Zeit lang ähm, ein ähm, exiliertes Paar. Es war ein pakistanischer Dichter und seine indische Frau, die damals äh, in Langenbruch in diesem ähm, Haus von Heinrich Böll lebten, ein bisschen mich als Kontaktperson angeboten, ja, so eigentlich konkret mit, mit Menschen zu begegnen. Das wäre eigentlich das, was mir da äh, wünschen würde und auch vorstellen
0: kann. Also ich hatte in meinem Beruf sehr, sehr viel mit, mit vielen Ländern zu tun und das Glück mit denen, auch schwierige Länder tatsächlich dabei, mhm. dort Menschen kennenzulernen. Und ich weiß, was Sie meinen, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn man das einfach nur auf Distanz oder nur so eine anonyme Unterstützung macht, da haben Sie völlig genau. recht. Hm. Ja, und jetzt so die letzte allgemeine Geschichte, wenn Sie so wollen. Äh, wenn Sie mir jetzt, ich habe ich hab den nächsten April Geburtstag, wenn Sie mir ein Buch schenken wollten, was ich da wieder erwarte noch, noch äh, das passieren wird, welches Buch würden Sie mir schenken?
1: Hm, ich weiß nicht, das ist aber eine schwierige Frage. Ja. Ja, also ich würde ihnen vielleicht die fabelhaften Rebellen schenken, weil ich die gerade lese und ähm, weil, ich, ähm, ja, weil ich das interessant finde. Aber eigentlich bin ich ja, wenn ich verschenke, ähm, ja, orientiere ich mich eigentlich selten an dem, was, was, gerade, was gerade aktuell ist. Mhm. Also, das, aber ich sage mal einfach, ich würde Ihnen die fabelhaften Rebellen schenken. Ja,
0: wunderbar. Das wäre doch keine schlechte Geschichte. Die würde mich auch interessieren. Insofern hätten Sie ein gutes Geschenk gefunden. <lacht> Super.
1: Es ist ja nicht ganz, nicht völlig unverwandt, dem Buch, über was, was ich geschrieben habe, worüber wir sprechen. Ich glaube, ja, deswegen richtig. ist es mir gerade auch äh, nahe und ich lese es gerne.
0: Und da ich Sie eingeladen habe, können Sie daraus entnehmen, dass ich mich dafür auch interessiere. Ja, Kommen wir zu Ihnen direkt. Ich habe auch mit Interesse gelesen, dass Sie doch einige Preise bekommen haben. Und das ist schön, wenn man Preise bekommt, in der Regel jedenfalls. Was bedeuten Ihnen die Preise und welches war für Sie der, für Ihr Schreiben und für Ihr literarisches Arbeiten der wichtigste?
1: Ja, da würde ich zwei nennen. Das war mhm. äh, zunächst in, ähm, das äh, Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium oder Rolf-Dieter-Brinkmann-Preis in Köln, den ich 1996 erhalten habe, eben einfach weil es äh, in Köln war und weil ich mich anders als um andere Preise, ich bewerbe mich jetzt nicht als üppig irgendwo, darum doch mehrere Male beworben hat und da gab es eine Altersgrenze und das war äh, sicher gerade für mich als junger Autor sehr wichtig, diesen Preis zu erhalten. Diesen, einfach diese Anerkennung, diese Wahrnehmung, die einem sagt, ja, du gehörst dazu. Ja, mhm. Wir erwarten das von dir. Das ist natürlich neben dem immer für einen freien Ort wichtigen finanziellen Aspekt, ist das natürlich das Wichtigste. Und dann würde ich sagen, dann doch schon ja, etliche Jahre später den Hölti-Preis der, der Stadt Hannover den hölti preis für Lyrik, den ich im Jahr 2018 erhalten habe. Zum einen, weil ja, das ein schöner Preis ist, gut dotiert. Und es das heißt für das lyrische Gesamtwerk, dafür muss man ja erst schon mal eins haben. Eins haben, haben Sie recht. Ähm, ja. Und aber eben auch, weil es davor eine lange Strecke von über zehn Jahren äh, gegeben hat, in der ich äh, mich ein bisschen äh, vergessen fühlte. Und wo mhm. ich dachte, so, jetzt kriegen die anderen die Preise und so. Und das war schon, das ist ja kein Geheimnis. Ich bin jetzt gerade 60 Jahre alt geworden und es gibt natürlich immer eine Aufmerksamkeit für, für, die, für die Neuen, für die Jungen Schreibenden. Mhm. Und das war schon eine auch sehr wichtige ähm, Anerkennung, während mir vielleicht der Brinkmann-Preis sagte: Du bist schon da. Mhm. er sagte mir, der Hölte, ich weiß, du bist auch immer da. Du bist ja. noch immer da,
0: das ist ja auch ganz ja. wichtig, ja, genau. haben Sie völlig recht, ja. Sie übertragen auch Lyrik aus dem Englischen und aus dem Dänischen. Ich verstehe ja, dass man aus dem Englischen übersetzt bzw. überträgt. Wie kommt es zum Dänischen? Was haben Sie da für eine Affinität?
1: Naja, also mit dem Dänischen, also man muss so sagen, es ist die einzige Sprache, aus der ich wirklich in verantwortbaren Sinne übersetzen kann, weil ich sie leidlich gut lese und verstehe, ist das Englische. Ich habe aus dem Dänischen genau ein Werk übersetzt, das ist, oder übertragen, das ist der Zunettenkanz, das Schmetterlingstal, ein Requiem der inzwischen verstorbenen großen Dichterin Inga Christensen. Mhm. Und ähm, das ist auch schon länger her, das Ende der 90er Jahre. Und das war ähm, dem Umstand geschuldet, dass mich also dieser Sonettenkranz sehr faszinierte. Ich hatte verschiedentlich Inka Christensen daraus lesen gehört und der ja in Deutsch äh, Vorlag von Hans Grösseln übersetzt, aber eben nicht als Sonettenkranz übersetzt. Es waren äh, keine Sonette und es war kein Sonettenkranz. Also alles, was dazugehört, also die, die Reime, äh, das Metrum und die Verschränkung der Sonette miteinander über die äh, reimenden Zeilen. Das alles gab mhm. es nicht. Und das erschien mir unbefriedigend. Und ich habe Inga Christensen damals darauf angesprochen, nach einer Lesung, dann sagte sie ein bisschen schnippisch, ja, dann machen Sie es doch. Und, <lacht> und ähm, ist ein bisschen eine leidige Geschichte für mich, weil... Ich werde oft auf diese Arbeit angesprochen und es immer wieder Leute, die interessieren sich dafür. Die ist nur, äh, sie liegt halt eben nicht als Buch vor und ist lange vergriffen in der Zeitschrift Schreibheft äh, erschienen. Es war allerdings für mich eine sehr wichtige Arbeit auch für mein eigenes Schreiben von Lyrik, weil es natürlich irgendwie eine handwerkliche, naja, äh, Meisterprüfung, möchte ich sagen. Doch, das kann man schon sagen. Keine Gesellenprüfung, sondern eine Meisterprüfung ist einen solchen Sonettenkranz in einer Form wiederzugeben, dass er eben auch im Deutschen äh, ein, ja, ein Kranz klingender äh, Gedichte ist. Und äh, das war für mein eigenes Schreiben eigentlich wichtig. Aber mittlerweile, um das nur auch zu erwähnen, äh, habe ich sehr viel auch nachgedichtet Aufgrund von Interlinearversionen aus Sprachen, die ich nur noch viel weniger einsehen kann als das Dänische, nämlich also aus dem Georgischen sehr viel. Mhm, und äh, zuletzt auch aus, aber noch nicht veröffentlicht, äh, einer Anthologie der zentralasiatischen äh, Sprachen. Und also, aber dieses wieder ein ganz eigenes Kapitel, wie man eigentlich aus Sprachen nachdichtet, eben mit auf Grundlage von Interlinearübersetzungen, die man eben gar nicht versteht und nicht mal wie im Georgischen die Schrift entziffern kann.
0: Mhm. Äh, da treffen sich unsere Tätigkeiten. Ich habe das Gleiche aus dem Chinesischen gemacht. Das ist wirklich ziemlich schwierig. Ja,
1: aber da muss ich Ihnen das zumindest ja nicht erklären, wie das nee, geht. Weil nee, das nee. ist immer etwas,
0: das muss man immer viele Menschen äh, erklären. ja nee, auch. Es ist, schon, ist, es ist, ist spannend und, und, und sehr, 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 sehr herausfordernd und äh, aber toll. Also irgendwie, mir hat das enorm Spaß gemacht. Mit dem äh, Neuübersetzen, das haben sie ja auch gemacht, haben sie, sagten sie ja dann auch. Sie machen das ja auch spontan für Dinge, von, von Elliot zum Beispiel, das öde Land haben Sie erwähnt. Äh, warum übersetzen Sie Dinge neu, wenn sie nicht so wie eben geschildert unvollständig gemacht worden sind? Warum machen Sie das?
1: Hm, also, das ist bei Elliot äh, wirklich eine besondere Geschichte für mich, weil Elliot wirklich der nicht deutschsprachige Dichter ist, der mich am stärksten äh, beschäftigt und wo eigentlich es wirklich so ist, dass die, ähm, das äh, Übersetzen die intensivste Form des Lesens, der Beschäftigung ist. Und mhm. das ist also wirklich für mich eine Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe oder die sich mir gestellt hat, die Lyrik von T.S. Eliot zu übersetzen. Es gibt auch einiges einiges mehr, was noch nicht äh, veröffentlicht ist. Und ob es jemals die kompletten äh, Collected Poems sein werden, es ist nicht ausgeschlossen. Aber das geschieht dann halt über viele Jahre. Und für mich war gerade das Übersetzen von Eliot, gerade weil äh, ich eigentlich keinen Auftrag dazu hatte, die großen Zyklen, die ja jetzt veröffentlicht vor, seit einigen Jahren, aber ich hatte keinen Auftrag dazu und habe es ähm, eigentlich gemacht, begleitend ähm, zum eigenen Schreiben und gerade eigentlich immer und das ist natürlich etwas, worauf man als Lyriker immer stößt, diese Blockaden oder Schreibkrisen oder Phasen, wo man das Gefühl hat, ich komme überhaupt nicht mehr weiter und es ja. geht nichts mehr. Das kennt jeder, das kennen auch gerade die Leute sehr gut, über die ich jetzt dieses Buch geschrieben habe, also namentlich Elliot und gerade Rilke. Und ja, für Rilke, mich ja. ist dann ähm, gerade das Übersetzen von Elliot schon in früheren Jahren, schon seit den 90er Jahren, ein Weg gewesen, um wieder in das eigene Schreiben von Gedichten hineinzufinden. Weil es ja eben ein ein Formen ist. Nicht? Also Stefan George hat mal äh, gesagt, also es gehe eigentlich weniger darum, einen äh, Dichter in einer anderen Sprache vorzustellen, sondern es ginge um die ursprüngliche Freude am Formen. Nicht? Und das finde ich schon für dieses selbstgewählte ähm, und sich selbst als Aufgabestellende Übersetzen wirklich ein, ja, eine, eine sehr gute Formel. Nicht? Also das ähm, ist etwas, was einen dann auch zurückholen kann ins eigene Schreiben und deswegen gibt es ja auch viele Lyriker, gab und gibt es viele Lyriker, die das tun. Also Wilke hat dann gerade gegen Ende seines Lebens also Paul Valéry als Dichter entdeckt, wo er den muss und will ich übersetzen. Und ähm, so ist mir das mit äh, Elliot gegangen. Andere Dinge wie die von mir mitübersetzte und von mir herausgegebene, neu übertragene Gedichte von William Butler Yeats sind Auftragsarbeiten. In dem Fall ist wirklich dann der Verlag Lufterhand auf mich zugekommen.
0: Verstehe, ja, verstehe. Vor allen Dingen aber das, was Sie schildern, dass es sozusagen eine Rückbesinnung ist für sein eigenes Arbeiten durch diese Konzentration auf diese die Texte. Das, das kann ich gut nachvollziehen. Ja? Das, mhm. das Jahr 1922 wird ja auch als Anus Mirabilis, also als Wunderjahr der klassischen Moderne bezeichnet. Ich weiß wohl, dass es aus dem Englischen kommt letztendlich, zumindest ist das, was ich gelesen habe, aber woher kommt dieser Ausdruck eigentlich konkret? Gibt es da irgendeine Quelle?
1: Also ich ähm, hat, hatte das Schon noch als Student in den 80er-Jahren in Köln habe ich ähm, als Anglistikstudent eine Hauptseminararbeit geschrieben über äh, The Wasteland und Ulysses, mhm. ähm, über das Motiv des Ertrinkens in beiden Werken. Und dann habe ich dann die damals bestehende Sekundärliteratur dazu gelesen. Und daraus war mir schon früh geläufig, dass äh, eben dass Jahr 1922 im angelsächsischen Bereich als das Anus Mirabilis der klassischen Moderne ähm, gehandelt wird. Und mhm. daran hatte ich mir eigentlich das überhaupt gemerkt, auch die Gleichzeitigkeit dieser beiden Werke, nicht nur die vielleicht Gleichrangigkeit, sondern auch die Gleichzeitigkeit, also fast Gleichzeitigkeit. Das mhm. ist am Anfang des Jahres erschienen, »The Wasteland gegen Ende«, und ähm, im, ja, im Englischen ist es äh, eigentlich so allgemein bekannt. Im, das habe ich jetzt eben auch im Verlauf des äh, abgelaufenen Jahres äh, bemerkt. Im Deutschsprachen eher nicht so. Und so also, dass ich dann manchmal darauf hinweisen muss, dass ich mir das nicht ausgedacht habe. Ja, dass dies, oder ich habe das, dieses Wunder ja nicht proklamiert. Ja. Ich habe es nur äh, ein bisschen weiter bezogen und halt eben gerade da wird es eben halt für mich auch interessant, wenn es eben äh, sowohl aus dem Englischsprachigen äh, über das englischsprachige hinausgeht, aber eben auch über eine bestimmte äh, progressive Moderne hinausschaut und wenn man halt eben gerade als prominente äh, deutschsprachige Figur äh, Rilke damit reinnimmt, dann wird es gleich doch schon etwas Janusköpfiger und dann wird es gerade für mich interessant, weil also, die, also die, die Anbetung des Fortschritts, die ja meistens mit dem Avantgardismus verbunden ist, doch etwas ist, was man bei Rilke nicht findet und trotzdem ist es halt eben ein Werk aus dem selben Jahr, was auch sehr stark ausgestrahlt hat und auch ausstrahlt bis heute, aber eben fast wie als ein, eine andere Welt wahrgenommen wird, neben der ähm, sehr progressiven angelsächsischen Moderne. Und gerade diese ähm, Gleichzeitigkeit des, äh, des Ungleichen, die hat mich interessiert. Und da halt eben auch vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund, denn das ist ja vielleicht nicht ganz zufällig, denn da ist ja, man sieht fast noch die Kriegsfront da, wenn man sich diesen Unterschied klar macht.
0: Ja, das ist genau auch eine der Gedanken, die ich mir gemacht habe, wie es letztendlich dazu kam. Es ist ja man gerade vier Jahre am Ende des Ersten Weltkriegs und es war ja nicht nur die diese von Ihnen genannten Autoren und äh, Bücher, die entschieden sind, die einen wichtigen Punkt da ausmachen, sondern es war ja auch durchaus Kunst und auch Musik in diesem Jahr besonders aktiv, wie ich finde und wie Sie ja auch äh, formulieren. Äh, wie, wie, wie erklären Sie das? War es der Krieg oder waren es äh, die veränderten Wissenschaften, die sich in den Jahren zuvor dort ja etabliert hatten. Was, was war der Auslöser oder die Auslöser wahrscheinlich? naja ich, Für mich,
1: muss ich sagen, sind Erklärungen gar nicht so wichtig. Für mich ist eigentlich zu sehen, dass was ist oder was, was gewesen ist. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann ist natürlich schon ähm, stößt man eben auf den Krieg und auf diese grundstürzenden Zerstörungen nicht nur von, von Menschen und von gut, Städten, das war nicht in dem Ausmaß, wie es dann im Zweiten Weltkrieg war, aber die Verwüstung äh, von Landschaften, ja, durch den Krieg, durch ständiges Trommelfeuer. Ich bin jetzt ähm, im letzten April bin ich im Elsass gewesen, auf dem Hartmannsweiler Kopf, wo mein Großvater, der gegen Ende des Buches 1922 auftritt, gekämpft hat als äh, Soldat und verwundet worden ist, wovon er dann auch äh, meiner Großmutter erzählt am Ende des Buches. Und ich habe mir da die Landschaft äh, angesehen, auch in wie das historisch angefangen ist und wie, äh, wie verwüstet, wie zerstört die Natur war, wie man einen Berg massakrieren kann. Also was ja. da ein Ausmaß an an Zerstörung und Vernichtung äh, alles, äh, ja, ich sag's mal, alles Schönen, alles Menschlichen, alles äh, Dessen, was irgendwie uns glücklich macht und deswegen wir irgendwie glauben, vielleicht auf der Welt zu sein, was da für eine zerstörerische Energie freigesetzt worden ist, dass das hat alles, woran man irgendwie vielleicht vorher, trotz natürlich der... Äh, der Aufklärung und der schon einsetzenden technischen Umwälzung. Irgendwie haben die Menschen doch noch das Gefühl gehabt, sie können glauben an etwas, dass es irgendwie eine feste Einrichtung gibt in Staaten, die schon länger Bestand haben. Es sind ja immerhin drei Kaiserreiche untergegangen in diesem Krieg. Mhm. Und es gab eben halt, naja, diese... Blütezeit, die sogenannte Belle Époque, die dann eben zu Ende gegangen ist mit einem, einer langen Friedensperiode in Europa, wo die Künste blühten und gleichzeitig die Menschen sich ähm, freimachten von, von Zwängen, gerade die Frauen äh, freier, langsam freier atmen konnten. Es, es war ja ein langer Weg, es ging ja auch etwa um das Frauenwahlrecht in dieser mhm. Zeit und die sich frei zu machen von, ja, von, von allen möglichen Restriktionen und Zwängen. Und das ist dieser Krieg ein fürchterlicher Einbruch in das alles und gleichzeitig setzt er Energie frei. Ja? Und diejenigen, die äh, davon gekommen sind und die um vielleicht um ihre Jugend oder ihre Unbeschwertheit gebracht worden sind, verfügen aber noch über ihre ja, über ihre Energien. Und es war eben sehr vieles noch nicht geleistet, noch nicht geschrieben, noch nicht erfunden. Und gleichzeitig auch, muss man sagen, noch nicht zerstört. Ja? Also wenn man etwa sieht, wie Elliot in the Wasteland ja geradezu mit einer Fragmentästhetik, Trümmerästhetik, kann man sagen, arbeitet. Und halt eben das alte europa das klassische, humane, antike, christliche Europa, aber auch darüber hinaus bis in, äh, in den asiatischen Kulturraum hinein äh, ja, dekomponiert, neu zusammensetzt, eben als, als mit diesen Bruchstücken stützte ich meine Trümmer, so heißt es da. Also da sieht man etwas aus dieser Zerstörung heraus, dass äh, eine Energie da ist, es Zusammenfügen. Und dann eben bei Rilke wiederum der Wunsch, endlich fortzusetzen, was so schrecklich unterbrochen war. Ich meine, das sind eben zwei unterschiedliche, aber dann doch eben starke Energien, also eben sich zu stellen, der Zertrümmerung und der Versuch eben an die Bruchstellen anheilen zu lassen, wie Röke das eben bei den Elegien auch fast. Und bei Joyce wiederum den äh, Roman ganz neu zu schreiben, also wie Elliot das geschrieben hat, eben mit der mythischen Methode, also kein Plot, äh, sondern eine, äh, ja, eine Travestie, eine Parodie auf den antiken Mythos, aber übertragen in die moderne Alltagsfeld, wobei man natürlich sagen muss, dass die Literatur doch, die Romanliteratur, die Prosa-Literatur, den Roman und die narrative Form aufs Ganze gesehen nicht aufgegeben hat. Aber als Zeigen, es sind ganz andere Dinge möglich. Man kann vollkommen anders einen Roman schreiben, man kann in jedem Kapitel einen anderen Stil entfalten, das hatte es alles noch nicht gegeben. Heute ist es anders. Naja, aber das hat doch der Joyce schon gemacht. <lacht>
0: ja, ja, ja. gut, das ist dann, das passiert einem, das passieren vielen Menschen. Aber hinterher ist man, wenn man so will, immer schlauer und dann hat man das alles schon gesehen. Es hat alles schon gegeben. Diesen Spruch gibt es, glaube ich, schon seit der Steinzeit, hätte ich fast gesagt. Wahrscheinlich, ja, ja. ja. Hängt es vielleicht das, was Sie eben gerade ausgeführt haben, auch ähm, damit zusammen, dass Joyce und andere äh, Schriftsteller dieser Zeit häufiger mal verboten wurden? Das war dann vordergründig, war ja häufig irgendwie dann auch, waren sexuelle Komponenten dann die, der Grund mhm. des Verbietens. Aber waren sie es tatsächlich oder waren es ja das, das un, un, Unangenehme, dass sich alles verändert?
1: Also ich glaube, dass gerade Joyce ähm, das sehr ausgereizt hat in seinem Schreiben, dass er eben seine eigene Befreiung irgendwie danach bemisst, wie die Reaktionen auf sein Buch sind. Und dass die vielen äh, Brüche, auch, äh, also Tabubrüche, äh, wo es halt um Sexualität, oder einfach nicht nur um Sexualität, um Körperlichkeit geht, um äh, um Dinge, die man eigentlich in der hehren Literatur und in der anständigen Gesellschaft tabuisiert, dass es ihm ganz wichtig war, dagegen äh, vorzugehen. Und da darf man nicht vergessen, dass er ja äh, beinahe Jesuit geworden wäre. Er war auf einem Jesuiten-College und die Jesuiten sahen seine Begabung und Ernsthaftigkeit und wollten ihn zu einem der Iren machen. Also, der Ihren mit IH geschrieben, an ihre Wahl ja, Und ähm, da hat er, glaube ich, mit aller Macht sich von frei machen müssen. Und eben das, was ich vorhin auch zitiert habe: er will nicht länger dienen, das, woran er nicht länger glaubt, aus dem Porträt des Künstlers als junger Mann, äh, das ist eine ganz wichtige Motivation gewesen. Und deswegen musste er sich äh, musste er sich wirklich da befreien und diese ähm, früheste Aufnahme von, also von Kapiteln im Ulysses, die dann, wo dann die Zeitschriften äh, verboten wurden beziehungsweise klar war, er kann in, also weder in England noch in den USA diesen Roman veröffentlichen, deswegen er dann in Paris erschien, das hat natürlich das Buch schon zu einem Mythos werden lassen, bevor es erschienen ist und mhm. Es ist schon aus heutiger Sicht interessant, dass also gerade in den frühen Rezensionen, auf die ich ja auch eingehe in meinem Buch, das Skandalöse, das, also die Szenen etwa, in dem, die im Bordell spielen, im Zirze-Kapitel oder den, das ganz freie weiblich-sexuelle Denken und Empfinden der Molly Bloom, und äh, einige andere Passagen, das hat also die Tugendwächter irgendwie auf den Plan gerufen, viel weniger als das im Grunde noch viel kühnere äh, erzählerische Vorgehen, also eben wirklich äh, so radikal zu wechseln in den Methoden und halt eben auch äh, der Mut, zur gehobenen Langeweile. Nicht? Das gehört auch zu Melissa, dass, da, dass man sich wirklich durch einige Kapitel sehr quälen muss. Die ersten sind es mhm. nicht. Mindestens die ersten mhm. sechs finde ich immer noch großartig. Aber dann muss man schon den Willen zum Durchhalten haben an etlichen äh, ja, Stellen. Und auch das eben auch zu verstoßen gegen den Zwang zur Unterhaltsamkeit und zur Homogenität. Also vollkommen wirklich frei zu sein und gegen alles zu verstoßen und nicht nur gegen irgendwelche Schicklichkeitsvorstellungen. Das ist natürlich das, was Joyce ähm, ja in fast unüberwindbarer Weise äh, geschafft hat in, in Ulysses. Deswegen ist es aber im Grunde auch ein Buch, ist, was zwar gewirkt hat, vor allen Dingen durch die die Technik des inneren Monologs, den Joyce so ganz nicht selber erfunden hatte, den, aber, den er aber hervorragend entwickelt und genutzt hat. Da ist ja dann auch gleich Virginia Woolf mit eingestiegen, hat das für sich selber auch entdeckt, die ansonsten ja eine große Kritikerin und ein bisschen auch eine Neiderin
0: und Rivalin dieses Autors war. Dieses Buch beschäftigt ja schon jetzt Generationen, wenn man so will, und es gehört zur, zur Weltliteratur und es tun sich so viele Menschen so schwer. Es ist so, wie wie hat es das so dahin geschafft? Was denken Sie zu diesem Status?
1: Naja, gerade einfach dieser ähm, Status des hochberühmten kühnen und ähm, unlesbaren Buchs, was aber ja vor allen Dingen ja ein Buch war, was halt andere Schriftsteller entzückt und begeistert hat. Also ich meine, Pound ähm, und Elliot ähm, waren eben ganz große Fans dieses Buches. Pound äh, hat eben ja nicht nur Elliot, sondern auch Joyce sehr unterstützt. Und Elliot hat eben auch die Chance gesehen, ein bisschen auf diesem Ticket auch zu fahren mit seinem äh, Aufsatz zur mythischen Methode, den man auf sein Gedicht auch anwenden kann. Und es ist schon... Ja, es ist halt einfach der große Nimbus der, der Berühmtheit. Ich muss sagen, ich werde niemandem mehr sagen, du musst Ulysses lesen. Und ich würde sagen, lesen Sie doch lieber Porträt des Künstlers als junger Mann oder lesen Sie die Dubliner. Das ist eigentlich im Grunde als Lektüre erfreulicher, weil man nicht das Gefühl hat, man muss dafür studiert haben. Und es sind trotzdem bewegende Bücher. Also ähm, Ulysses, also ich bin ja immer eigentlich noch sauer, dass Joyce danach den Finninger Wake* und nichts anderes geschrieben hat, den ich nun auch nie zur Gänze gelesen habe, mhm. trotz einiger sprachlich wunderbarer Passagen, die es da gibt. Und das ist also eine äh, Steilheit und Sturheit äh, im, im immer wieder Übertreffen, das Schwierigkeitsgrades, ja. da muss ich sagen, da äh, diesen Ehrgeiz äh, <lacht> unterstütze
0: ich schon lange nicht mehr. Verstehe. Das erinnert so ein bisschen an Arno Schmidt, der ja, ja, ja. die gleiche Richtung einschlug. Und das musste immer schwieriger, genau. immer schwieriger und immer, immer komplexer und immer, ich weiß nicht, wie man es nennen will, sein, obwohl ich ein großer Fan von ihm bin und viele, viele Dinge gelesen habe und die ich mag. Aber dieser seltsame Einmaligkeitsanspruch und dieses, ähm, ja, Dinge erreichen zu wollen, die man vielleicht wirklich gar nicht erreichen kann, das ist schon eine spezielle Sache. Da haben Sie ja natürlich recht. Ja, kommen wir vielleicht nochmal zum, zum Praktischen oder besser zu dem, das, was Ihr Buch auch tatsächlich tut, nämlich wie sind Sie denn darauf gekommen, die mehr oder weniger private Geschehnisse aus Ihrer Familie oder auch aus dem Alltagsleben der Menschen mit diesen ganz Großen und mit den Literaten zu verbinden? Hatten Sie da eine besondere Absicht dabei?
1: Also das ist etwas, was mir in meinem eigenen Schreiben eigentlich von jeher nahe liegt, solche Verknüpfungen ähm, anzustellen. Und äh, es gibt ja einen Band von mir äh, mit kürzerer Prosa, ähm, der Atlas der Erinnerung, der 2018 im Nimbus Verlag erschienen ist. Und da ist also, ähm, da wird man sehen, wenn man sich damit befasst, dass ich auch in anderen äh, Recherchen, Spuren suchen, wo ich mich eben auf die Spur der Literaturgeschichte begebe, eigentlich sowohl die Alltagsgeschichte als auch die persönliche, biografische Geschichte. Ich glaube, es, es wäre mir ohne das zu sehr als ein Buch erschienen, das auch gut jemand anders hätte schreiben können. Denn natürlich kann jeder Geschichte aufarbeiten und Literaturgeschichte aufarbeiten, aber es ist ja eben schon äh, die Weise, wie sich das reibt an einem persönlichen Blick, an einem persönlichen Zugriff. Es war erst eine Idee beim, beim ersten Entwurf dieses Buches, auch stärker die eigene Lesegeschichte, meine eigene Geschichte mit diesen Büchern noch hineinzunehmen. Das ähm, habe ich dann, dann doch weitgehend fallen lassen zugunsten der Zeitgeschichte und der, der Chronologie. Aber es war für mich sehr schön, einfach diese äh, Verschränkungen zu finden und äh, ich hätte mich, glaube ich, nicht so in dieses Jahr hineinleben können, wenn ich nicht mit meiner Großmutter sozusagen spazieren gegangen wäre auf ihren Wegen, die sie da an den Stadtrand geht, wo sie zum Nähen gegangen ist und mir vorgestellt hätte, hat sie vielleicht Begegnungen gehabt und war sie vielleicht mhm. verliebt und wie ist es für sie überhaupt gewesen? Ich habe sie ja nun natürlich als eine Großmutter, als eine alte Frau kennengelernt und nicht als eine junge Frau, aber ähm, ich glaube, ich, es gibt ein Foto, wo sie eben diese junge Frau ist, die, äh, die übrigens auch sehr hübsch war und das hat einfach meine Fantasie auch beschäftigt. Und meine Mutter mir einmal erzählte, dass meine Großmutter eben nur ein einziges Mal, oder nicht ein einziges Mal, da zum letzten Mal in ihrem Leben, 1922, in Köln war. Obwohl sie ja noch bis 1988 gelebt hat. Ja. Also, dass, und eigentlich ja gar nicht mehr gereist ist. Und das eben als ja ganz deutlicher Gegenentwurf, also äh, zu diesem Leben der exilierten Schriftsteller, die also die Welt oder zumindest Europa bereisen und äh, neue Kontinente des Schreibens dabei entdecken, eben also der Gegenentwurf, das entgrenzte und das beschränkte Leben. Nun, ich komme, mit Sie so wollen, ja aus dem beschränkten Leben, weil das ist ja meine Familie, aus der ich stamme, in der niemand vorher Schriftsteller gewesen ist, so wie auch äh, James Joyce aus einer Familie stammt, in der niemand vorher Schriftsteller gewesen ist. Und gerade das sind eigentlich die Sachen, die mich interessieren. Wie wird man das überhaupt? Ja? Und wie standen dann wiederum auch diese Bücher da äh, in, vor den großen Geschehnissen dieses Jahres? Also ähm, die Inflation nimmt ihren Lauf, Walter Rathenau wird ermordet, mhm. Mussolini kommt an die Macht und es gibt diese Kriege in Europa und die ganze Zeit geht es um die Reparationszahlungen und Hitler tritt schon auf. Im Grunde, wie klein steht eigentlich nicht nur die alltägliche Welt meiner Großmutter, sondern wie klein steht auch diese geistige literarische Welt mit ihren wenigen hundert Anhängern in diesem großen Schlacht- und Modernisierungspanorama des Europas der 20er Jahre da. Also das, das Zusammensehen und dem irgendwie seinen Ort geben, das hat mich schon gereizt als Idee, ein, ein Buch zu schreiben, wie ja, das ist eben dann schon auch auch meins ist und nicht irgendein mhm. Buch über die Literaturgeschichte
0: 1922. Es tut dem Buch sehr gut, also gerade diese persönliche Note äh, macht es äh, dann so, ich, ich fand zwischendurch, dass es dadurch wirkt, als ob man, also ich als Leser, äh, die, die Menschen gekannt hätte, als ob die nicht 100 Jahre vor mir das erlebt haben, sondern äh, zu meiner Lebzeit sozusagen äh, noch erlebt hätten oder äh, sie da gewesen wären. Es ist nicht so etwas, als wenn, ja, ich meine, ich habe viel über Fontane gelesen. Da, da habe ich nie das Gefühl, das ist sozusagen neben mir. Aber dies ist eher der, das, was ich hier lesen kann. Das findet auch neben mir statt. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Autoren und ihre Werke äh, auch zu uns als äh, ja, Wesen, die gelebt haben, die gelesen haben in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, und die dort immer noch eine große Rolle spielen und nicht Vergangenheit sind. Das haben sie gut hingekriegt, wie ich finde. Alles. Ja,
1: danke. Ja, und es war eben auch so ähm, das, was ich, was man, wenn man schreiben kann, wenn man nur bei den Dichtern und den Büchern bleibt. Das war eigentlich das, was ich schon ganz gut wusste, weil ich mich ja mit denen doch, wenn auch unterschiedlich gewichtet, seit vielen Jahren beschäftige. Aber die anderen Dinge, die musste ich erst herauskriegen. Also was ist, was stand einfach in den Zeitungen? Was ist nicht nur im Großen und Ganzen, sondern was ist von Tag zu Tag geschehen? Was lief im Kino? Was gab es zu essen? Was war... Was war die Musik? Wie war das Wetter? Und ähm, das sind natürlich viele Dinge, die ich äh, erfahren habe durch die Arbeit an diesem Buch. Und bei meiner Großmutter war es eben so, da musste ich ja schon ähm, das dokumentarisch ein wenig verlassen. Nicht zu stark, nicht zu weit, aber hm. es muss schon... Ähm, ich spreche lieber von der Imagination als von der Fiktion, aber ein wenig musste ich mir schon etwas ausdenken, äh, weil es anders nicht gegangen wäre. Und das äh, musste ich sozusagen erleben, indem ich dann meine Großmutter dann auf einmal mit ihrem Vornamen äh, nenne. Und dadurch ja. wird sie ja. eigentlich erst zu der jungen Frau, die dann durch die Straßen geht und die ich irgendwie da begleite, und dann neugierig bin, was macht sie denn jetzt? Ja, mhm. und gleichzeitig zu wissen, äh, was geschah an diesen Tagen anderswo und an welcher Stelle waren diese Dichter und auch Dichterinnen mit ihren, äh, ja, mit ihren Büchern, mit, auch mit ihrem Leben und äh, auch mit ihrem Leiden. Krankheit ist ja auch kein ganz
0: geringes Thema in dem Buch. Aber das macht das Ganze wirklich lebendig und äh, holt einen ab, äh, wo wir sind in, in unserer Gegenwart. Und das fällt gar nicht so auf, dass man 100 Jahre zurückgeht sozusagen. Und das finde ich äh, gut gelungen. Sie haben äh, erwähnt äh, die Recherche. Das ist natürlich viel Arbeit und viel Mühe, ähm, und Sie haben ja auch manches Anekdotische gefunden, manches in den Geschichten, die Sie dann gelesen haben in den Zeitungen, wie Sie sagen und so weiter. Gibt es etwas, was Ihnen in Erinnerung ist, wo Sie sagen würden, also das hat mich wirklich völlig überrascht in Bezug auf Ihre Hauptprotagonisten, nenne ich es mal?
1: Ja, also ich würde sagen, gerade ähm, bei, bei Elliot, ähm, wo ich bei dem sagen würde, eigentlich ist es derjenige, mit dem ich mich am meisten befasst habe, habe ich gleichzeitig das meiste ähm, erfahren, weil ich da auch sehr minutiös ähm, die Briefe gelesen habe, die er geschrieben und teilweise auch erhalten hat. Da gibt es ja einfach so eine Edition. Und einfach zu sehen, wie umtriebig er doch war und wie stark er neben der Arbeit an The Wasteland mit anderen Dingen beschäftigt war, also welche große Rolle einfach das Zeitschriftenprojekt The Criterion äh, spielte, wo er eben der, ähm, der Redakteur war. Es gab eine Frau, die Lady Rothermere, die das Geld gab und er musste diese Zeitschrift zusammenstellen und wie ihm das Neben seinem Lebens-, seinem Arbeitsalltag, äh, 9 to 5 in der Lloyds Bank, wie ihn das auf Trab gehalten hat und wie das eben dann auch wirklich war mit den äh, Krankheitsphasen auch seiner Frau, da habe ich sehr, äh, sehr viel gelernt und ähm, wo man ja häufig auch den Vorwurf hört, äh, dass er eigentlich Antisemit gewesen sei, was einen natürlich sehr belastet, auch als Leser und als jemand, der an diesem Autor hängt, ähm, dann festzustellen, in diesen Briefen äh, gibt es gar keine Spur in diese Richtung. Ja? Und also das beweist äh, vielleicht nicht das Gegenteil, aber das sind da schon natürlich auch, gerade wenn man Briefe liest, erfährt man schon darüber, was, wie waren die, die Leute wie haben die Leute gedacht, was waren die Ressentiments, etwa auch die Ressentiments der Personen untereinander. Und was mich sehr traurig eigentlich sogar stimmt, mit welchem Hass die mir doch eigentlich sehr sympathische Catherine Mansfield, deren, ich glaube, gestern, 100. Todestag am 9. Januar, wir hatten, eigentlich verfolgt worden ist von, von den Elliots und auch dann von ihrer teilweise von ihrer Rivalin Virginia Woolf, das war sehr kompliziert, die waren eigentlich auch Freundinnen gewesen, tauschten sich aus, und die dann so entsetzlich krank war und ähm, sich das ganze Jahr über von einem Sanatorium ins andere geschleppt hat. Nicht? Also diese äh, menschlichen äh, Klüfte, nicht? also auch gerade, das, also auch eine nun wirklich sehr leidende Frau äh, wie die Vivian Elliott, die Catherine Mansfield geradezu hasste, ohne dass ich wirklich dahinter gekommen bin, warum eigentlich, ob sie sie irgendwie als weibliche Konkurrenz empfunden hat. Nicht? Oder denn auch etwas, was man sich ja auch nicht so klar macht, was tun die Dichter eigentlich, wenn die Werke geglückt sind, wenn sie vorliegen. Ja, also etwa zum Beispiel Rilke, der zehn Jahre lang darauf gewartet hatte, wieder die Elegien schreiben zu können, was macht er da danach? Nicht? Also, er, er wird Rosenzüchter nicht? und er versucht, sich sozusagen äh, mit kleinen Freuden davon äh, abzulenken, dass also doch jetzt wieder eine riesige Lücke sich auftut. Denn er hat sehr lange auf etwas gewartet und dann allzu schnell war, das, war es einfach wieder vorbei. Ja? Mhm. Und ähm, das ist natürlich etwas, was man eben gerade als Lyriker auch ganz gut kennt. Und das interessiert mich einfach immer. Wie geht man damit um, auch mit dem Nichtschreiben können? Und wie, wie fasst man wieder Mut? Also da habe ich ganz viel einfach auch sozusagen erfahren von, von den Kollegen. Ich gehe an deinem Epilog da ein bisschen auch, was Elliot und da weiß man es, dass er da ganz schlimme äh, Aversionen äh, ent entwickelt hat aufgrund seiner etwas ja, mir nicht ganz nachvollziehbaren Geldwerttheorien. Da kennen wir ja einfach auch nicht aus in der Materie. Äh, Joyce war es fraglos nicht, der Philosemit. Aber Antisemitismus kommt natürlich schon vor in dem Buch etwa an den, an den Hochschulen, ja, wo es denn darum ging, dürfen Juden Professoren sein oder hm. dürfen Juden in den Karnevalsvereinen dürfen, die mit irgendwie auf die Skihütte und so. Also dieser Alltagssemitismus überall, das habe ich schon, wo ich es finden konnte, also im Studium der Chroniken, der Zeitungen, äh, diese Dinge, die habe ich schon äh, mitgenommen. Und da war ich dann eben auch eigentlich erschrocken zu sehen, wie viel ist, da, obwohl Hitler noch eigentlich eine kleine Nummer ist, wie viel
0: Antisemitismus
1: ist dann natürlich schon längst unterwegs.
0: Wenn, man, wenn Sie das Buch, das Schreiben des Buches so rekapitulieren im Geiste, was war für Sie das Schwierigste daran? Das
1: Schwierigste war, ähm, die Struktur zu finden, die sich jetzt sehr... Leicht und selbstverständlich liest, weil es ja jetzt eigentlich so bei allem Exkursen, die es auch gibt, aber doch eigentlich an die Chronologie hält und eben von Neujahr bis Silvester ein Jahr durchläuft und man das auf den Gedanken, bin ich halt nicht gleich gekommen. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Zum einen dachte ich, na ja, solche Bücher gibt es schon. Zum anderen dachte ich, das, das schaffe ich nicht. Da brauche ich viel mehr Zeit zum recherchieren. Und ich hatte eine erste Version, die ganz anders aufgebaut war, die halt eher dann aber eine Sammlung von, von Essays war, wo halt eben auch die, ich sehr viel genauer etwa auch einzelne Episoden des Ulysses angesehen habe. Und das Zeitgeschichtliche auch eher konzentriert war auf bestimmte Aspekte wie Rathenau, Mussolini und so. Und meine Großmutter kam zwar auch schon vor, aber es gab nicht diesen, diesen Ansatz, durch das Jahr zu gehen. Und ähm, da war man in meinem Verlag dann von einer ersten vorläufigen Fassung nicht sehr begeistert. Ja? Und dann musste ich das Buch eigentlich neu erfinden. Da musste ich mich wirklich ransetzen und in äh, doch recht kurzer Zeit das Buch eigentlich neu erfinden und mich das eigentlich zu trauen, zu sagen, so, jetzt lasse ich alles fallen und was ich bisher habe, ist wirklich nur ein Steinbruch, a heap of broken images und jetzt fange ich noch mal, ganz neu an nur den Prolog in einer Urfassung den, den hatte ich schon mhm. den hatte ich von Anfang an und das war an an Schritt zu machen mich also hineinzubegeben in diese Form des chronologischen Erzählens das war schon ähm, ja das war schon ein Schritt das musste ich wie wenn man plötzlich vom 10 Meter Brett springt das habe ich noch nie getan aber ich habe, dieses Buch habe ich jetzt geschrieben
0: ja, vom Zehntmeter bin ich auch immer zurückgeschreckt. Aber Buchschreiben kann schon richtig anstrengend sein. Aber da haben wir natürlich auch das Wort letztendlich oder vielmehr die, den Begriff Lektoriatsarbeit. Das bedeutet, Sie haben es eben schon angedeutet, das war ziemliches, ja, ein ziemliches Stück, das zu bewältigen, oder? Ich habe
1: in dem Fall eben auch nicht mit meinem ja etatmäßigen oder angestammten, vertrauten, geschätzten Lektor Klaus Iblewski, der seit vielen Jahren meine Gedichtwende begleitet, gearbeitet, sondern mit einer anderen Lektorin, äh, der ähm, Cheflektorin im Luchterhand Verlag mit Martina Klüver und auch das war eine neue Erfahrung und es war auch eine sehr gute Erfahrung, die mich einfach äh, da hervorragend begleitet hat und mir irgendwie, obwohl wir uns noch nicht so gut kannten, mir eigentlich das Gefühl gegeben hat, ja, du kannst es schon. Ja? Und gleichzeitig auch sehr genau war und dann ging er auch eingefordert hat. Und, aber irgendwie, das war eigentlich toll, das so zu machen. Das war eine wirkliche Tour und eine Herausforderung und hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ich habe sehr viel dadurch gelernt.
0: Mhm. Das Buch hat auf jeden Fall eine tolle Struktur und es hat auch einen tollen Inhalt und ist super geschrieben. Also insofern hat sich diese viele Arbeit, die Sie investiert haben, auf jeden Fall gelohnt. Und die Lektoren haben mehr Anteil daran, als die meisten Leser es auch nur ahnen, denke ich mal. Ja, allerdings, ja. Aus heutiger Sicht, haben Sie mit dem Buch das erreicht, was Sie sich dafür vorgenommen hatten?
1: Das ist eine interessante Frage. Also, ich hatte einerseits nicht sehr viele Vorstellungen davon, weil es das erste längere Prosa-Buch ist, was ich geschrieben habe. Ich hatte einen Wunsch. Ich wollte gerne, dass das Buch auch in den Bahnhofsbuchhandlungen liegt, weil ich ja so oft in die Bahnhofsbuchhandlung gehe, wenn ich unterwegs bin. Und daran hat es... Dieses Buch zumindest bislang nicht geschafft. Und es würde mich jetzt auch wundern, wenn das jetzt noch der Fall wäre. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht gibt es mal eine Taschenbuchausgabe noch. Aber es hat viele andere Dinge mir geschenkt, also einfach eine große neue Möglichkeit. Also wie ich Bücher schreiben kann, wie ich sie bisher nicht geschrieben habe. Und jetzt habe ich eigentlich das Gefühl, jetzt könnte ich alles machen. Ich meine, ich arbeite weiter und wieder an, an neuen Gedichten. Aber es hat, ich habe mir schon, das war eigentlich das Wichtigste, einfach neue Möglichkeiten des Schreibens erschlossen. Und das ist sehr schön.
0: Das ist doch ein tolles, tolles Ergebnis auch also für Sie persönlich. Und für uns hat es das Buch gebracht. Insofern ist das eine Win-Win-Situation. Wir haben alle gewonnen dabei. Das ist doch super. Und jetzt die allerletzte Geschichte, das frage ich nicht immer, aber wenn ich finde, dass das Gespräch aus meiner Sicht richtig schön war, mögen Sie mich etwas fragen?
1: Ja, was ähm, was werden Sie mitnehmen von,
0: von diesem Buch, außer, außer dem Podcast? Das kann ich relativ leicht beantworten. Ich nehme viel zusätzliches Wissen mit, aber was viel wichtiger ist für mich, ich nehme mit das, was ich vorhin auch schon angedeutet habe, nämlich, dass diese 100 Jahre gar nicht so lange weg sind mhm. und dass sie ein Teil, das, was dort produziert wurde, was geschrieben wurde, was gemalt und auch an Musik gemacht wurde, ein wesentlicher Teil von mir ist. Das hat, daran hat mich das Buch erinnert. Mhm. Und ja, das, das finde ich sehr wertvoll. Sehr ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Norbert Hummelt mein Gast. Es ging um das Buch 1922, Wunderjahre der Worte. Es ist ein tolles Buch. Es geht um ein Jahr voller Energie, die der Autor hier mit Schwerpunkt auf seinen schriftstellerischen kulturellen Output bearbeitet hat. Es ist ein empfehlenswertes Buch und es bringt viel Neues, erinnert an Bekanntes, belebt halb und ganz Vergessenes, kurz es macht eine wichtige literarische Schöpfungsphase lebendig. Leicht, aber treffend erzählt, interessant und korrekt, aber nicht lehrerhaft vermittelt es Gedanken an viele Autorinnen, Maler und Musiker und deren Werke. Der Autor schafft es, dass man meint, es mit den Geschichten und Erlebnissen von Zeitgenossen zu tun zu haben. Es ist auch wie ein Parfumsritt durch das Who-is-Who Who der damaligen Kunst, Kultur und Musik. Es macht Spaß, fühlt sich irgendwie auch intellektuell angenehm an. Denn die Werke dieser Zeit sind ein Teil meiner, ich denke, unserer persönlichen Kultur. Sie machen uns zu großen Teilen aus. Es macht Freude, das Buch zu lesen und sich an vieles Schöne zu erinnern. Und sicher regt es auch an, das ein oder andere besprochene Buch wieder oder vielleicht erstmals in die Hand zu nehmen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, Norbert Hummelt, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Wir haben heute viel über Ihr Buch, über Sie selbst erfahren können. Und deshalb sage ich auch im Namen unserer ZuhörerInnen vielen Dank für eben dieses Buch, Ihre Mitwirkung bei der Sendung und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem weiteren Schreiben und allen kulturellen Aktivitäten. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke ganz herzlich. Ja.